0: Mishpatim A paraxá Mishpatim, a sexta do livro Shemot, trata principalmente das leis que regem as relações entre as pessoas, como as referentes à posse de escravos, aos danos causados a terceiros, à custódia de bens, entre outras coisas. A paraxá termina com a descrição da entrega da Torá no Sinai. Quando o povo declara, na faremos e ouviremos. O que nos ensinam as leis referentes ao escravo judeu? E estas são as leis que porás diante deles, quando comprares um escravo hebreu. Nesta paraxá são relacionadas muitas leis bastante lógicas, para diversas situações que podem surgir, entre as quais se encontram, por exemplo, os danos e prejuízos causados a terceiros. Apesar de estarem em conformidade com o modo básico de raciocinar do ser humano, todas estas leis têm origem divina e nos foram dadas no Monte Sinai. O Racha esclarece que a expressão e estas, logo no início da Paraxá, significa assim como ouvimos os primeiros dez mandamentos né, no Sinai, estes também são do Sinai, ou seja, nos foram transmitidos por Deus. É, é curioso notar que a Torá começa pelas leis referentes a um escravo hebreu. Havia duas maneiras de um membro do povo judeu tornar-se escravo. Primeiro, se ele efetuasse um furto e não tivesse como restituir o valor, o tribunal o vendia como escravo para pagar sua dívida. O próprio sujeito podia vender-se como escravo por falta de recursos. Ele permaneceria cativo por seis anos e, após esse período, seu senhor deveria libertá-lo. Porém... Se o escravo quisesse continuar na servidão para ficar junto com sua mulher e os filhos nascidos nesse tempo, seu Senhor o levaria à porta, furaria sua orelha e ele não sairia livre. Para explicar esse versículo, o Rashi cita a seguinte afirmação do Rabi Yohanan ben Zakkai: A orelha que ouviu no monte Sinai que os filhos de Israel são meus servos... Eles são meus servos. E mesmo assim foi e adquiriu um senhor, um senhor para si, deverá ser furada. E acrescenta que a servidão se estenderia até o jubileu, no quinquagésimo ano. Inevitavelmente, surgem algumas perguntas. Por que a Torá principia a enumeração das leis justamente com essa situação e não com uma mais amena. Geralmente, iniciamos o estudo das normas de conduta e julgamento por circunstâncias mais frequentes e corriqueiras, deixando para depois as menos usuais. Por que, então, a Torá descreve, em primeiro lugar, as regras aplicáveis a essa condição não muito comum? É muito baixa a probabilidade de cumprimento dessa mitzvah. Particularmente, ela era irrelevante para a geração que a ouviu no Sinai, pois nossos sábios dizem que todos os que saíram do Egito levavam noventa burros líbios de qualidade carregados de ouro e prata dos egípcios. Assim, a chance de um indivíduo ser vendido por ter praticado um furto ou por falta de recursos era praticamente inexistente. Então... Por que a lista da Torá começa com essa situação impossível na época? O Rebbe de Lubavit explica A Torá cita em primeiro lugar essa lei do escravo judeu literalmente impraticável naquele momento para nos ensinar algo fundamental em nosso serviço a Deus. Não se tratava apenas de uma regra para casos como esse que porventura surgissem nas futuras gerações e sim de uma instrução geral válida para a observância de toda a Torá e suas mitzvot. Para compreendermos essa mensagem, é necessário esclarecer que o objetivo da outorga da Torá era promover a união entre a santidade e a materialidade por meio da execução das mitzvot com elementos do mundo físico. A única mitzvah da Torá em que se vê claramente essa ligação entre o espiritual e o material é a referente ao escravo judeu. Aí fica claro que uma causa espiritual, o pecado, acarreta um efeito físico, furar a orelha. Quando se adquire um senhor para si, a orelha é furada imediatamente. Algumas mitzvot nos prometem uma recompensa. Por exemplo, a Torá assegura longevidade a quem honrar pai e mãe, no entanto, não é fácil enxergar a relação de causa e efeito entre esse preceito e a retribuição a ele associada. Que ligação há entre longevidade e respeito aos pais? Por outro lado, nas leis concernentes ao escravo judeu, a relação causal fica evidente. Por isso, a Torá as escolheu para abrir sua exposição das regras de conduta que estão em conformidade com a lógica logo após a revelação do Sinai. Com essa mitzvah de uso tão pouco provável, ela nos mostra o objetivo geral dessa revelação, a união do físico com o espiritual. Na verdade, toda mitzvah que executamos cumpre esse propósito, liga a santidade com a materialidade, porém esse efeito permanece invisível para nós no momento, a única exceção é a lei pertinente ao escravo. É esta a missão do povo de Israel, aproximar dois mundos, o físico e o espiritual. Isso se realiza a cada mitzvah que praticamos. Desse modo, mesmo sem sentir o saber, aproximamos o céu da terra. Que possamos em breve concluir esta tarefa com o êxito e merecer a revelação divina na era messiânica, como está escrito, se revelará a glória de Deus e haverão todas as criaturas, pois assim falou Deus. Cuidado com o corpo, quando vires o jumento daquele que te aborrece prostrado debaixo de sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, lo ás o versículo acima da paraxá desta semana nos apresenta uma mitzvah específica para uma situação em que, vendo o animal de um inimigo arriado sob sua carga sem conseguir levantar-se, naturalmente poderíamos pensar em seguir adiante e deixá-lo caído, negando-nos a ajudá-lo. A Torá então nos ensina que temos a obrigação de auxiliar o jumento a erguer-se não podemos simplesmente passar ao largo ignorando o problema. O Rashi esclarece que essa mitzvah em geral se aplica a todas as pessoas, mas há algumas exceções. Por exemplo, para sábios eminentes, ter de prestar esse tipo de socorro, levantar a carga, pôr o animal em pé, etc., poderia ser vergonhoso e de denotar de respeito, por isso, eles estão isentos de cumprir o preceito. Atualmente, com a substituição dos animais de carga por veículos motorizados, essa mitzvah parece não ter relevância. No entanto, sabemos que a Torá é eterna e, como dizem nossos sábios, possui setenta faces, podendo ser interpretada de diversas maneiras. Assim, quando encontramos alguma dificuldade para praticar determinada mitzvah, de forma literal podemos investigar seu aspecto místico cabalístico. O Baal Tov explica que esse versículo, além de seu sentido estrito, traz o um conceito muito mais profundo, bastante pertinente para os dias de hoje. Ele nos mostra como devemos tratar o nosso corpo, que é uma dádiva de Deus. Seria possível supor que o caminho proposto pela Torá, para que pudéssemos dedicar-nos inteiramente à busca da espiritualidade, fosse o distanciamento do corpo e suas necessidades físicas, uma vez que a matéria encobre o espírito e dificulta a espiritualização por isso, dizem alguns, devemos afastar-nos ao máximo dos assuntos materiais e abater o corpo com jejuns, poucas horas de sono, etc., para sermos capazes de alcançar níveis espirituais mais alto. Porém, o Baal Shentouf afirma justamente o contrário. A verdade é que, além de não ser preciso fugir do corpo para espiritualizar-se, Pode-se fazê-lo junto com o um corpo, suprindo suas necessidades, consagrando-o, santificando Vejamos a explicação do Baal Shentuv. A palavra hebraica, hamor, juramento, também pode ser lida como homer, que significa matéria. Portanto, o versículo poderia ser entendido da seguinte maneira. Quando vires o homer, a matéria de teu corpo daquele que te aborrece, e chegares à conclusão de que teu corpo físico se tornou inimigo de tua alma, não te recusarás a ajudá-lo. Talvez não queiras ajudá-lo a entender as suas necessidades e desejos ao quebrá-lo. Auxiliá-lo-ás, deverás assisti-lo, tratá-lo bem, com a intenção de servir a Deus, para que ele possa santificar-se também. Essa ideia era uma grande novidade na época, quando vários sábios tendiam a acreditar que devemos submeter o corpo a privações para que ele não seja um obstáculo à nossa elevação espiritual. O Baal Shem Tov nos revelou que o caminho certo é consagrar o corpo, dando-lhe o necessário e assegurando que tudo seja usado -shamayim, com a finalidade de servir a Deus de alguma maneira. Contudo, vimos que um sábio está isento desta mitzvah. Por conseguinte, de acordo com a interpretação do Baal Tov, um erudito da Torá pode, ocasionalmente, perder uma refeição, dormir um pouco menos. Porém, uma pessoa comum deve manter-se em forma e cuidar bem da saúde para que possa empenhar-se no serviço divino. Como disse o Magid de Mesrit, sucessor do Baal Tov. Um pequeno furo no corpo equivale a um grande furo na alma. Conta-se que, certa vez, o Baal Shentuv perguntou no céu quem seria seu vizinho no mundo vindouro. Então lhe mostraram o sujeito. Pensando que se tratasse de um grande tsadik, o Baal Shentuv foi visitá-lo. Mas sofreu uma grande decepção ao encontrar um homem simples e gordo que comia sem parar. Como poderia... Ser esse indivíduo, seu vizinho no Gan Eden? Muito espantado, o Bauschentou vindo gole. Por que comia tanto? O homem respondeu com palavras singelas. Quando eu era criança, vi antisemitas agredindo um judeu magro e fraco na feira, espancaram-no até a morte, sem que ele tivesse como se defender. Naquele momento decidi que, quando crescesse, eu comeria muito, muito mesmo, de modo que, se presenciasse novamente cenas como aquela, eu seria bastante forte para salvar as vítimas judias. O Baal Shintov compreendeu qual era o mérito daquele homem simplório e gordo, que o fazia digno de ser seu vizinho no Gan Eden. Ele santificava seu corpo por meio da comida, alimentando-se com o propósito de praticar uma mitzvah com a força adquirida proteger judeus que estivessem em perigo. Que possamos sempre usar a matéria de que Deus nos deu para cumprir mais e mais mitzvot e assim aproximar a vinda do Mashiach brevemente em nossos dias. Era uma vez... O Cálice de Prata O clima era de expectativa na pequena hospedaria. Na cozinha, esforçavam-se para preparar uma refeição saborosa. As mesas do restaurante, arrumadas com muito capricho e requinte, exibiam a porcelana mais fina e lindos cálices de prata. Naquele dia, chegaria um hóspede ilustre, o senhor Sutra Hassida. Grande Amorá, chamado de racida por ser extremamente bondoso e justo, o dono da hospedaria recebeu o nobre visitante e seus acompanhantes com as maiores honras e os convidou para a refeição festiva em sua homenagem. Os manjares apetitosos foram servidos, porém, o que mais agradou aos presentes foram os discursos sobre a Torá proferidos à mesa. Após as bênçãos de agradecimento pelo alimento, os hóspedes se levantaram e os garçons começaram a limpar o salão. De súbito, um deles gritou, está faltando um dos cálices de prata. Contei-os várias vezes e tenho certeza de que um deles sumiu. Todos os funcionários largaram o que estava fazendo e começaram a procurar o cálice. — Estará embaixo da mesa? — indagava um. — Olhem entre as travessas de comida? — dizia outro. Contudo, para a tristeza de todos, o cálice não foi encontrado. Os empregados, supondo que alguém o tivesse levado, foram rapidamente relatar o ocorrido ao dono da hospedaria. Ele pensou, o senhor Zutra é um eminente Daian juiz. Sua função é revelar a verdade para todos, de modo que vou lhe contar o que aconteceu e pedir seu auxílio para achar o ladrão. O senhor Zutra ouviu atentamente. Ele tinha por dever colaborar para a elucidação do caso, mas como haveria de proceder? A partir desse instante, o Sr. Zutra ficou alerta a todos os movimentos em busca de uma pista que o ajudasse a desvendar o mistério do desaparecimento do cálice. De repente, ele notou que um dos hóspedes, depois de lavar as mãos, enxugou-as na capa de uma pessoa que estava pendurada ali perto. O Sr. Zutra suspeitou. Deve ser esse o ladrão. Alguém que não poupa os pertences dos outros... É capaz de apropriar-se do que não é seu. Ele chamou o sujeito e descreveu o cálice perdido, informando-lhe que desconfiava de que fosse ele o ladrão. O homem confessou o furto, explicando que errara por ter desejado intensamente aquele objeto tão belo. Seguindo a instrução do Sr. Zutra, ele o devolveu imediatamente ao proprietário.